0: La buena noticia del día es que hoy por fin acaba la campaña electoral. Estaremos unos días sin escuchar promesas ni ataques entre adversarios políticos. Nos dan un respiro al menos hasta que se formen nuevos gobiernos. Después empezará la siguiente campaña de cara a las elecciones con las que terminaremos el año. Pero no pensemos en eso ahora. Dejemos pasar el día de hoy y disfrutemos mañana de la jornada de reflexión. Que yo me pregunto, ¿de verdad alguien utiliza el sábado para reflexionar? Déjame decirte, de todos modos, que por mucho hartazgo que nos causen estos periodos y la clase política en general, no debemos olvidar la importancia que tiene cualquier comicio y la responsabilidad que ejercemos con nuestro voto. Porque sí, no lo olvidemos, es una muy buena noticia que cada cuatro años podamos decidir libremente quién va a gobernar nuestras instituciones. Soy Adrián Pedroche y cada viernes quiero darte buenas noticias. Si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro.
1: Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor.
0: Hoy te propongo un programa diferente para poner en valor el ejercicio al que estamos convocados el domingo todos los mayores de edad. Quizá mucha gente de mi generación que solo conoce la democracia no le da demasiado valor. Pero los oyentes más mayores no olvidarán los tiempos en los que el derecho al voto no existía. Y sobre todo, el derecho al voto universal, en el que cualquiera, más allá de su género o de su estatus social, pueda elegir libremente a sus representantes universales. En este podcast estamos acostumbrados a retroceder 20, 30 o 100 años incluso para buscar efemérides que merezcan un recuerdo. Hoy nos vamos a ir mucho más allá, hasta el siglo V Cristo, para fijar la fecha en que encontramos el antecedente más lejano de unas elecciones, y es, como no, en la capital de la Grecia clásica. Allí se sentaron las bases de la democracia y eso incluía comicios, o bueno, algo que se le parecía, porque desde entonces la cosa ha cambiado mucho. En aquellos tiempos, la democracia era directa, no representativa. Es decir, no se elegía a alguien para que tomase decisiones por nosotros, sino que se votaban cuestiones directamente en la asamblea. La principal innovación fue proclamar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Esta igualdad vista hoy en día era relativa, ya que la participación no era universal. No se consideraban ciudadanos ni a las mujeres ni a los esclavos ni tampoco a los extranjeros que residían en Atenas. Total, que apenas un 15% de la población era considerada ciudadana. Pero aquello era lo más parecido al sistema que conocemos hoy en día. Y la verdad, no ha sido nada fácil llegar hasta aquí. Los que nos estén escuchando habrán recibido en sus casas papeletas de todos los partidos. Y si no ha sido así, o ni siquiera has abierto el buzón para recogerlas, recuerda que tienes la opción de escoger la que desees en el colegio electoral en el que vayas a votar el domingo. Este sistema parece sencillo, una papeleta, un voto, pero no siempre se ha elegido de esta manera. Se han usado todo tipo de instrumentos. En este podcast hemos buscado la primera vez que se utilizó el voto en papel y hay que irse hasta el año 1465, o una votación entre dos corregidores en Toledo. Las papeletas son objetos a los que no les damos importancia, pero la tienen, ¿eh? Y mucha. Como los sobres, que hacen que el voto sea secreto, algo que no ha sido así siempre. O las urnas en las que introducimos nuestros votos diseñadas para que cada persona meta un único sobre. Son objetos cotidianos a los que estamos acostumbradísimos ahora pero que no siempre han estado ahí, y que estén, es una muy buena noticia. Las elecciones a las que nos enfrentamos en España el próximo domingo son muy, muy recientes. El politólogo Alex Gómez sitúa desde cuándo podemos elegir en nuestro país a este tipo de representantes. Hace 40 años los valencianos y valencianas decidimos por primera vez como autonomía quién nos iba a representar en el Valencianes. Este sin lugar a dudas uno de los momentos históricos del autogobierno valenciano ya que tras la aprobación del estatuto de autonomía llegaba el momento de dar un paso más hacia el progreso democrático valenciano. Eso en cuanto a las elecciones autonómicas. Pero recuerden que este fin de semana tomamos dos decisiones. Por un lado, quien nos representará al frente de cada comunidad autónoma y por otro, quien estará al frente de cada ciudad. La posibilidad de celebrar elecciones municipales es anterior. Las primeras en España sucedieron en 1979. Por cierto, un dato curioso es que en nuestro país una veintena de municipios han tenido únicamente un alcalde en todo este tiempo. Es decir, la misma persona ha sido elegida a lo largo de 44 años. Os cuento alguna curiosidad más de las elecciones que se celebran este domingo. Ya veréis cómo soy capaz de sorprenderos por hartos que estéis. Entre los partidos a los que se puede votar hay uno que se llama escaños en blanco, que es para todos aquellos que no quieren votar a nadie pero aspiran a que su opinión se tenga en cuenta. Se presentan en tres comunidades autónomas, Valencia, Aragón y La Rioja. Hay otro que se llama País con Gestores. Se trata de una plataforma ciudadana que pretende sustituir progresivamente políticos por gestores, supervisados eso sí por la ciudadanía. Dicen que en caso de no cumplir con los objetivos marcados y firmados ante notario, serán sustituidos. Bueno, veremos en qué deriva eso. En Murcia ha surgido una formación que se llama Tercera Edad en Acción y que pretende, como su nombre indica, dar voz a las personas más mayores. En fin, para que veáis que hay más opciones de las que posiblemente imagináis. De todos modos, lo importante, como nos decían de niños, es participar. Que tengáis unas felices elecciones o un feliz domingo, lo que vosotros veáis. El próximo lunes, más buenas noticias. ¡Chao!
1: Gracias por escucharnos y gracias a ti, Adrián.
0: Sí, yo estoy encantado.
1: Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdias.es